1: Also reich werden, das klingt für mich als Journalist ehrlich gesagt nicht unbedingt nach einem realistischen Lebensziel. Zumindest wenn man mit reich sein, Yachten, Villen, Shampoos und Kaviar verbindet. Aber ganz ehrlich, so weit weg, wie ich immer dachte, sind zumindest die reichsten 10% der Bevölkerung gar nicht. Und es kann gut sein, dass das bei dir auch so ist.
0: Ja, da gehe ich mit. Das Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, hat die Einkommensverteilung in Deutschland untersucht. Und die Analyse zeigt, dass man schon mit weniger Einkommen zu den einkommensreichsten Deutschen gehört als Deutschland du vielleicht denkst, sagt auch unsere heutige Expertin im Podcast Judith Niehus vom Institut der Deutschen Wirtschaft, eine der Autorinnen der Studie.
2: Grundsätzlich machen wir die Erfahrung, wenn wir gerade diese, diese Grenze zu den einkommensreichsten
0: 10% veröffentlichen, dass es ähm, bei vielen für Überraschungen sorgt. Also sowohl bei Jungen als auch bei Alt. Wir klären heute nicht nur ab, wann du zu den reichsten Menschen in Deutschland gehörst, sondern auch wie das Einkommen in Deutschland generell verteilt ist. Und wir gehen der Frage nach, ob dir ein hohes Einkommen eigentlich wirklich so viel bringt, wie du denkst. Das alles jetzt im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Also ich habe bei der Recherche für den Podcast hier festgestellt, wir Deutschen haben irgendwie ein distanziertes Verhältnis zu Reichtum. Einerseits glauben die meisten, dass ein Fünftel der Bevölkerung hier reich ist. Andererseits glaubt aber kaum jemand von sich selbst reich zu sein. Das sagen Zahlen des IW. Außerdem hat die Gesellschaft für Konsumforschung herausgefunden, dass lediglich die Hälfte der Deutschen überhaupt Reichtum anstrebt. Ich lese aus den Zahlen irgendwie, Reichtum scheint für viele hier fast unerreichbar.
0: Ist er aber oftmals gar nicht. Das belegt die Analyse, die das IW diese Woche veröffentlicht hat. Die zeigt, mit welchem Einkommen man im Vergleich zu anderen wie reich ist. Dazu gibt es auch ein Tool, das du auf unserer Homepage orange.handelsblatt.com findest. Da musst du dann dein gesamtes Haushaltseinkommen und die Anzahl der Personen in eurem Haushalt angeben, wobei zum Haushaltseinkommen wirklich alles zählt. Also vom Gehalt aus dem Job über Mieteinnahmen, Unterstützungszahlungen vom Staat, gesparten Ausgaben für Miete, wenn man in seinen eigenen vier Wänden wohnt und allem anderen. Und dann kannst du sehen, wie viel Prozent der Deutschen ärmer oder reicher sind als du und du kannst dich auch mit einzelnen Bevölkerungsgruppen vergleichen.
1: Die Daten dazu stammen von 2017, also lange vor Corona. Aber was man dabei sehen kann, ist ziemlich interessant. Zum Beispiel, wo die Grenze liegt, um zu den einkommensreichsten 10% der Deutschen zu gehören. Dafür musst du als Single pro Monat netto, also nach Abzug der Steuern und Abgaben, 3529 Euro verdienen. Als kinderloses Paar liegt die magische Grenze bei 5294 Euro. Es reicht also, wenn beide Personen jeweils 2647 Euro im Monat an Einkommen haben.
0: Bevor wir in die nähere Analyse einsteigen, klären wir aber erstmal, warum du als Single ein höheres Einkommen brauchst als eine Person, die mit ihrem Partner zusammenlebt. Das klingt vielleicht erstmal komisch, ergibt aber Sinn, denn das liegt an der Bedarfsgewichtung. Was das bedeutet, hat uns unsere Expertin Judith Niehus erklärt. Das geht einfach darauf zurück, dass wenn zwei Menschen zusammenleben, dass die sich ja auch... ähm,
2: durch gemeinsames Wirtschaften einige Kosten teilen können. Und ähm, man braucht ja nicht unmittelbar zwei Wohnzimmer, man braucht äh, nicht, ähm, also nicht jede Ausstattung in der Wohnung doppelt. Und deswegen sagt man, ein, ein Zwei-Personen-Haushalt hat dementsprechend pro Kopf weniger Ausgaben und das wird dann über diese Bedarfsgewichtung berücksichtigt.
0: Ja, man kann also sagen, als Paar hat man mit den knapp 5300 Euro denselben Lebensstandard wie ein Single mit gut 3500 Euro. Für eine weitere Person über 14 Jahren im Haushalt muss man die Zahl für ein Single nämlich nicht mal zwei, sondern mal 1,5 nehmen.
1: Ja und das heißt auch, gerade als Paar ohne Kinder kann man relativ schnell nach oben rutschen, wenn beide einen Job haben, bei dem man um die 2600 Euro netto im Monat verdient. Gar nicht so unrealistisch. Verlieben sich zum Beispiel ein Controller und eine Ingenieurin, ein Mathematiker und ein Steuerberater oder auch eine Informatikerin und eine Chemikerin, egal in welcher Konstellation, dann kann man laut Gehaltsschätzung der Jobplattform StepStone im Schnitt mit mindestens 2600 Euro rechnen und ihr würdet dem Einkommen nach zu den reichsten 10 Prozent gehören. Wenn man das schaffen will, ist ein Studium also offenbar nicht so schlecht, sagt auch Judith Niehus.
2: Also man sieht in unserer Analyse, dass diejenigen mit Hochschulabschluss eine größere Chance haben oder eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dann auch zu höheren Einkommensbereichen zu gehören. Das heißt, man sieht schon, je höher der Bildungsabschluss, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einer höheren Einkommensschicht gehört.
1: Trotzdem kann man aber auch mit Ausbildungsberufen durchaus 2,6 netto im Monat verdienen, zum Beispiel als Bankkauffrau, als Maurermeister oder Beton- und Stahlbetonbauerin, auch wenn das durchschnittliche Gehalt in diesen Jobs etwas darunter liegt.
0: Als Single in die Top 10 zu rutschen, ist ein bisschen schwieriger, wenn auch nicht unmöglich. Um auf die fast 3.500 Euro netto im Monat zu kommen, könnte man zum Beispiel eine Karriere als Juristin, Statistiker, Fluglotse oder Ärztin einschlagen. Da ist so ein Gehalt durchaus möglich. Hilfreich ist es generell immer, in großen Unternehmen zu arbeiten und auch mit steigender Berufserfahrung verdient man mehr Geld. Was du tun musst, um ein möglichst hohes Gehalt zu bekommen, haben wir dir schon mal hier im Podcast erklärt. Scroll dafür einfach mal ein bisschen runter.
1: Bevor du in Euphorie verfällst, weil du merkst, dass die Top 10 für dich in greifbarer Nähe ist, musst du noch zwei Sachen bedenken. Erstens, ein hohes Einkommen bringt dir nicht überall in Deutschland gleich viel. Lebst du nämlich da, wo die Mieten und die sonstigen Lebenshaltungskosten hoch sind, zum Beispiel in München, Frankfurt oder Stuttgart, wo der Quadratmeter zur Miete schon mal 15 Euro kosten kann, bleibt natürlich weniger von deinem Einkommen übrig, als in Chemnitz, Halle an der Saale oder Hagen, wo du nur zwischen 5 und 6 Euro pro Quadratmeter. Zahlst. Das ist in der Analyse nicht berücksichtigt.
0: Zweitens gilt man ja nicht automatisch als reich, weil man zu den zehn reichsten Prozent gehört. Es gibt zwar keine einheitliche Regelung, wann Reichtum anfängt, aber oft nimmt man das doppelte Medianeinkommen als Grenze. Das Medianeinkommen ist das Einkommen, bei dem die Hälfte der Menschen mehr und die andere Hälfte weniger verdient. Daher nennt man es auch das mittlere Einkommen. Das liegt für ein Single in Deutschland bei exakt 1.946 Euro und das heißt, dass diejenigen, die als Single 3.892 Euro netto verdienen, unter dieser Herangehensweise als reich bezeichnet werden können. Das sind sieben Prozent der Deutschen.
1: Ja, sieben Prozent der Deutschen können also gut und gern als reich bezeichnet werden. Schauen wir aber auch noch mal auf die andere Seite. Dem gegenüber stehen nämlich 16 Prozent, die von Armut gefährdet sind. Nämlich alle, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Als Single wären das weniger als 1.168 Euro. Der Rest der Bevölkerung liegt also irgendwo zwischen arm und reich. Das sind über drei Viertel. Mehr als drei von vier Deutschen gehören also zur Mittelschicht.
0: Darin ist das Einkommen dann so verteilt, dass sich die untere Hälfte der Einkommen leicht unter dem Medianeinkommen knubbelt und die obere eher nach oben hin spitzt zuläuft. Visuell sieht die Einkommensverteilung ein bisschen so aus wie eine bauchige Zwiebel. Das kannst du auch gut auf unserer Homepage sehen. Judith Niehus hat uns mal erklärt, wie Deutschland damit in Sachen Einkommensgerechtigkeit im Vergleich zu anderen Ländern so dasteht. Also wenn man jetzt die
2: Einkommensverteilung von Deutschland mit anderen, sei es jetzt EU-Staaten oder Industriestaaten, vergleicht, dann ist es nicht so, dass Deutschland ein besonders egalitäres Land ist. Also die skandinavischen Länder haben beispielsweise eine gleichere Verteilung der Einkommen. Aber man findet dann immer, dass Deutschland etwas gleicher verteilt ist als beispielsweise der der Durchschnitt der EU-Länder oder der Durchschnitt der OECD-Staaten. Also nicht, ähm, nicht überdurchschnittlich gut, aber etwas besser als
0: der Durchschnitt. Wir halten fest, die einkommensreichsten 10% Deutschlands sind gar nicht so weit weg, wie man denkt. Gerade als Paar. Aber heißt das jetzt, dass du wirklich krampfhaft versuchen solltest, dort reinzukommen? Dahinter steckt natürlich die alte Frage, was dir ein hohes Einkommen wirklich bringt, über das Geld selbst hinaus. Anders gefragt, macht ein hohes Einkommen also viel Geld nur wirklich glücklich?
1: Und diese Frage haben wir mal an Bernd Raffelhüschen weitergeleitet. Der ist Ökonom an der Uni Freiburg und Autor des Glücksatlas. Das ist quasi eine jährliche Bestandsaufnahme zur Zufriedenheit der Deutschen. Und der sagt, ja, Geld spielt eine wichtige Rolle für die Zufriedenheit. Tatsächlich macht Geld glücklich und tatsächlich macht es äh, umso glücklicher, je mehr wir davon haben. Soweit ist die Sache klar. Aber mit wachsendem Einkommen sinkt der Zuwachs an Zufriedenheit durch steigendes Einkommen. Mit einem bestimmten Einkommen, also oberhalb der Millionengrenze, äh, ist es sogar so verbunden, dass wir eigentlich keine äh, faktische Verbesserung der Zufriedenheitssituation bekommen, indem ein Einkommensmillionär beispielsweise äh, nochmal 1.000 Euro dazu bekommt. Also die rund 23.000 Einkommensmillionäre in Deutschland verfallen wegen einem Tausender mehr vielleicht nicht in Euphorie, aber wenn du dein Einkommen von 1.000 auf 2.000 Euro verbessern kannst, macht dich das im Schnitt zufriedener. Mehr noch, als wenn du dein Einkommen von 7.000 auf 8.000 schraubst.
0: Okay, also ein guter Verdienst ist also wichtig und vor allem auch wichtig für die Zufriedenheit. Worauf kommt es denn im Job noch an?
1: Ja, wichtig ist auch, dass man Verantwortung hat, also mitgestalten und sich verwirklichen kann. Diejenigen, die nur Kommandos annehmen, sind tendenziell eher unzufrieden, sagt Bernd Raffelhüschen. Die Zufriedenheit erwächst eher aus selbstständigen und selbstbestimmten Jobs äh, als aus äh, sagen wir mal, eher unselbstbestimmten Jobs. Also es geht auch um eine um Jobqualität. Aber klar ist natürlich auch, Zufriedenheit kommt ja längst nicht nur aus dem Job bzw. dem damit verbundenen Einkommen. Das ist nur ein Aspekt dabei. Die Glücksforschung kennt insgesamt vier große Gs, die zur Zufriedenheit beitragen. Das sind neben Geld noch Gesundheit, Gemeinschaft und auch die genetische Disposition. Damit ist quasi der persönliche Blick auf die Welt gemeint. Also ob man das Glas eher halb voll oder halb leer sieht. Was von den Gs jetzt das Wichtigste ist, das kann man nicht sagen. Der Mix ist entscheidend. Dazu hat Bernd Raffelhüschen einen Tipp für alle, die vor der Berufswahl stehen und sich fragen, wie sie möglichst glücklich und zufrieden werden. Nämlich die Tatsache, dass Zufriedenheit eben nicht aus der Spitze erwächst, sondern aus dem und Kompositum. Aus dem Zusammenspiel von äh, Geldverdienen, von Selbstständigkeit im Berufsleben, von aber auch einer Selbstbestimmtheit in der Familienstruktur, von einer glücklichen äh, sagen wir mal Partnerschaft von der glücklichen äh, Freundeskreise, Bekanntenkreise, alles das zusammen macht, äh, die Musik. ähm, Und es nützt mir nichts, wenn ich von einem ganz, ganz viel habe und der Rest fehlt.
0: Ich finde, das ist auch ein gutes Schlussfazit. Also Geld zu verdienen und der damit verbundene Aufstieg im Einkommensranking ist also definitiv erstrebenswert. Aber man sollte halt nicht alles andere dafür aus den Augen verlieren.
1: Sehe ich auch so. So viel von uns für heute. Wir freuen uns wie jedes Mal über eine iTunes-Bewertung und Rückmeldung über Instagram bei -bei orange-bei-handelsblatt oder per Mail. Die Adressen findet ihr wie gewohnt über unsere Autorenprofile auf unserer Homepage. Wir melden uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.